0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder miteinander verbunden sind zur Sendung Oton Jesus bereits heute der vierte Teil mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Ihn darf ich auch ganz herzlich begrüßen. Er ist hier im Studio Balderschwang. Herr Pfarrer Lindel, Sie sind Wallfahrtsseelsorger in der Pfarrkirche St. Jakobus in Biberbach zum Heiligen, zum Lieben. Herr Göttle sagt man dazu. Und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb.
1: Ja, vielen Dank für die Begrüßung, Herr Dirk und Martin, Ihnen und vor allem auch den Hörern und Hörern, die uns wieder zugeschaltet sind, an den Radioapparaten
0: ein ganz herzliches Grüß Gott aus Balderschwank. o -Ton, Jesus, heute geht es ganz konkret um Krankheiten und Heilungen natürlich und wenn Sie, liebe Zuhörer, diese Sendereihe gerne noch einmal nachhören möchten, in unserem Podcast-Angebot auf unserer Internetseite hore.org gibt es also alle Sendungen auch zum Herunterladen. Wie gesagt, heute der vierte Teil. Da kannst du nicht mitreden, diese Bemerkung, die kennen wir sicherlich noch aus unseren Kindheitstagen. Da kannst du nicht mitreden. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir erst dann besonders hingehört, wenn jemand gesagt hat, da kannst du nicht mitreden. Viele Erfahrungen hat man ja als Kind vor sich, aber wenn man dann älter wird und dadurch auch erfahrungsreicher geworden ist, dann sollte man sich an diesen Rat aus Kindheitstagen schon gerne erinnern. Denn manche Erfahrungen macht das Leben tatsächlich nicht. Und so manche bleiben einem Gottlob auch erspart. Mit Krankheit und Leid hatte Jesus oft zu tun, nicht er war krank, nein, sondern er war der Arzt. Und seine Methoden zur Heilung waren besonders. Und heute sprechen wir darüber in unserer Sendung Credo. Herr Pfarrer Lindel, ich beobachte es ganz oft, dass es doch immer wieder Menschen gibt, die sich über ihre eigenen Krankheiten austauschen oder sich gegenseitig davon erzählen. Warum ist das so? Warum ist es so interessant, über seine eigenen Krankheiten zu sprechen?
1: Ja, Herr Martin, zunächst mal finde ich sehr bemerkenswert, wie Sie diesen Abend eröffnen ist eine ganz wichtige Feststellung, dass es wirklich Erfahrungen gibt, bei denen wir nicht mitreden können. Und ich glaube, es ist auch sehr sinnvoll und etwas Heilsames, wenn wir nicht überall mitreden. Ich glaube, gerade wenn es um Krankheiten geht und zumal, wenn es schwere Erkrankungen sind, dann ist es wirklich manchmal besser, wenn man nicht zu viel sagt. Denn manchmal findet man nicht das richtige Wort. Und wenn das richtige Wort im richtigen Moment eben nicht kommt, dann kann das wehtun. Ich denke, gerade so Krankheit im eigenen Leben, Krankheit im Leben anderer Menschen sind Erfahrungen, die auf alle Fälle Worte brauchen. Worte aber, die wohl überlegt sind und auch gut tun sollen, ein Stück weit heilsam wirken sollen. Ich denke, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Auf der anderen Seite tun Worte auch gut. Und ich glaube, das hat jeder schon erfahren, der in einer Krankheit gewesen ist dass Worte wirklich helfen können und die Worte besonders gut helfen können, wenn sie von einem gesagt werden, der sich einfühlen kann, der Erfahrungen im eigenen Leben gemacht hat, die dem nahe kommen, was ich gerade in meiner Krankheit erfahre und erlebe. Nicht zuletzt sind ja Patiententreffen und Selbsthilfegruppen von Kranken durchaus hilfreich, weil man in den Austausch kommt, in den Erfahrungsaustausch, und nicht zuletzt die Frage, was hat dir geholfen, was könnte mir jetzt helfen, lässt im Austausch mit Betroffenen ganz einfach weitergehen und weiter sehen. Die Frage vielleicht am Anfang des heutigen Abends an uns ganz persönlich gerichtet, welche Krankheiten habe ich eigentlich schon hinter mir? Wobei man ja viele Krankheiten nicht einfach hinter sich lässt oder hinter sich lassen sollte, denn sie sind ja eine wichtige Lebenserfahrung. Und dann die Frage damit verbinden, wie ist es mir eigentlich selber in diesen Tagen der Krankheit ergangen? Worum ist es mir gegangen und wer war bei mir und wer oder was hat mir wirklich geholfen? Was hat mir gut getan? Das sind alles bewegende Fragen. Und ich glaube, wenn wir diese Fragen an uns persönlich heranlassen, wird eines sehr, sehr deutlich, dass Krankheit mehr ist als die Abwesenheit von Gesundheit. Denn Krankheit betrifft immer den ganzen Menschen. Der ganze Mensch leidet mit und oft genug ja auch andere, weil sie ihm nahestehen und mitleiden. Und Mitleid kann wirklich wehtun. Bei der ganz normalen Krankheit gehen wir einmal vom Normalfall aus, ist natürlich die alles entscheidende Frage, was kann mir jetzt helfen, wo werde ich bestmöglich behandelt und wo und wie schnellstmöglich wieder gesund. Die Gesundheit lassen wir uns in Deutschland eine ganze Menge kosten, etwa 5.500 Euro pro Jahr und Kopf. Und damit liegen die Ausgaben für die Gesundheitsvorsorge und die Behandlung 22 Mal so hoch wie etwa in Indien.
0: Eigentlich, Herr Fachelindel, ist dieser Vergleich ja schon erschreckend. Aber eine gute medizinische Versorgung ist auch absolut notwendig. Und gerade in Deutschland haben wir ja auch viele medizinische Möglichkeiten. Trotzdem, neben allerlei Heilmittel und Geld, muss es doch noch mehr geben, was einen kranken Menschen gesund machen kann, oder?
1: Ja, ich denke, wenn wir an unsere eigenen Krankheiten zurückdenken, die wir schon bestanden haben, dann wissen wir ganz genau, dass es nicht nur um die medizinische Behandlung geht, um Medikamente, die uns geholfen haben, unbezahlbar ist und bleibt im Krankheitsfall das Einfühlungsvermögen anderer Menschen. Mit menschlicher Zuwendung, nimmt uns die Angst, mit der Krankheit allein gelassen zu werden. Und ein richtiges Wort zur rechten Zeit kann unglaublich aufbauen. Und gerade wie wichtig positives Denken ist, wie viel Kraft Hoffnung schenkt, wissen wir alle und in Tagen der Krankheit spüren wir es ganz besonders. Und natürlich, die richtige Behandlung bringt Besserung und Heilungserfolg, hoffentlich.
0: Die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Herr Pfarrer-Lindl, Sie haben gesagt, Krankheit ist mehr als die Abwesenheit von Gesundheit. Ein ganz interessanter Vergleich und das ist auch nachvollziehbar. Aber das, was jeder Mensch in diesem Moment braucht, ist Heilung. Ist denn Heilung einfach nur einfach nur gesund werden? Ja, ich denke, so wie Krankheit mehr ist als die Abwesenheit
1: von Gesundheit, ist Heilung mehr als bloß wieder gesund werden in beiden steckt viel mehr drin. Wer eine Krankheit schon mal durchgemacht hat, der ist an Erfahrungen reicher geworden. Ich denke, eine Krankheit bricht ja nicht nur aus, Krankheit bricht vieles auch auf und bringt uns so in manchem weiter. Krankheiten verhelfen zu einem bewussteren Leben, vielleicht sogar zu einer neuen, oft auch bewussteren und dankbaren Lebenseinstellung. André Schietz hat einmal einen ganz interessanten Vergleich gebracht. Er vergleicht Krankheiten mit Reiseerfahrungen auf dem Lebensweg. Krankheiten, hat er gesagt, sind Schlüssel, die uns gewisse Tore öffnen. Und es gibt Tore, die können nur durch Krankheit geöffnet werden. Wer nicht krank gewesen ist und sich einer unerschütterlichen Gesundheit erfreut, kann sich menschlich nicht richtig entfalten, ebenso wenig wie einer, der nie gereist ist. Ja, ich denke, manche haben erst im Laufe einer Krankheit einen echten Zugang zu ihrem Leben gefunden.
0: Zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute o -Ton Jesus. Ganz konkret geht es heute um Heilungen. Und zu Gast ist bei uns im Radio Horeb Studio Herr Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, Wallfahrtsseelsorger aus Bieberbach. Das liegt im Bistum Augsburg. Herr Pfarrer Lindel, Sie haben gesagt, Krankheit ist mehr als die Abwesenheit von Gesundheit. Und Sie haben auch darauf hingedeutet, dass Heilung auch mehr ist als nur bloß gesund werden. Sie haben darauf hingedeutet, dass man diese beiden Dinge, Krankheit, und Heilung in einem größeren Kontext sehen muss.
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Der christliche Glaube er denkt ja immer in einem größeren Horizont, in einem weiteren Kontext. Und ich würde sagen, in diesem Blick auf das, was Krankheit und Heilung bedeutet, denkt christlicher Glaube ganzheitlich. Es geht ja immer um den ganzen Menschen. Wir haben nicht nur einen Leib, wir sind leibhaftig. Und wenn wir dann noch einmal uns in die Augen schauen, etwa am Abend einmal im Spiegel betrachten, diesen Augenblick wahrnehmen, dann werden wir auch keinen Zweifel darüber haben, dass unser Leib auch eine Seele hat. Die Augen sind ja ein wunderbarer Spiegel der Seele. Beides gehört zusammen, und zwar untrennbar, Leib und Seele. Und wenn wir dann darüber noch nachdenken, wird uns auffallen, dass wir auch noch einen Geist haben, alles zusammengenommen, wir sind Menschen mit Leib, Geist und Seele. So sind wir Menschen, Gott gewollt auch erschaffen. Wie es uns Menschen damit geht, denke ich, wollte Gott offenbar selbst einmal erleben. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man in der Haut des Menschen steckt? Dahinter versteckt sich nicht etwa Neugier, sondern vielmehr Empathie und Mitgefühl auf Seiten Gottes. Im Hebräerbrief erfahren wir einen Grund für die Menschwerdung und die lautet so, wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns mitfühlen könnte in unserer Schwäche. Ja, ich glaube, das Mitgefühl ist Gott Mensch geworden in Jesus für uns und mit uns und das mit Erfolg. Ich glaube, niemand hat mehr Einfühlungsvermögen als Jesus. Dieses Herzstück christlichen Glaubens bringt das Konzil von Calzeon Mitte des fünften Jahrhunderts ganz Gut auf den Punkt, wenn es sagt, Jesus Christus ist in allem uns Menschen gleich,
0: außer der Sünde. Diesen Satz, Herr Pfarrer Lindel, aus dem Konzil muss man sich natürlich erstmal ganz bewusst werden lassen und vor allen Dingen auch die Tragweise von diesem Satz, Tragweite von diesem Satz. Ich ihn, wiederhole ihn noch einmal. Christus ist in allem uns gleich, außer der Sünde. Das heißt, und das finde ich auch ganz wichtig, Jesus war ein Mensch wie du und ich, trotzdem, dass er von Gott kam.
1: Ja, Gott wollte in Jesus Christus als Mensch das Leben mit uns ganz teilen und uns dann eben aus echtem Mitgefühl befreien aus unserer menschlichen Schwachheit und Sterblichkeit. Jesus hat mit Leib und Seele gelebt und gewirkt. Er hat leibhaftig gelitten, er ist leibhaftig gestorben und er ist leibhaftig auferstanden. Und er hat eine Seele, die immer wieder von Mitleid ergriffen wurde. Im Angesicht des toten Lazarus ist Jesus bis in sein Innerstes erschüttert. Und auf dem Ölberg hat er sogar in Todesängsten Blut geschwitzt. Ja, Jesus weiß, wie es uns geht und wie es um uns steht. Jesus kann ernsthaft mitreden und ist glaubwürdig. Und er weiß auch, wo er gebraucht wird. Dieses Wort im Matthäusevangelium Kapitel 11, Vers 28, wie wir kennen es, das geht uns nahe und tut zugleich unglaublich gut. Kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nicht von ungefähr finden wir Jesus ja immer wieder bei den Kranken. Oft schon lange krank, manche seit ihrer Geburt. Die Tauben und Blinden, die Gelähmten, die Aussätzigen, die Besessenen. Während viele andere einen weiten Bogen um sie machen, holt Jesus sie zu sich, schaut sie an, spricht mit ihnen und berührt sie das allein schon ist unglaublich heilsam.
0: Mhm. Jesus kennt ja keine Grenzen und er hat ja auch keine Hemmungen. Was will Herr Pfarrer Lindel uns Jesus damit zeigen, dass es für Heilung mehr braucht als ein Medikament, nämlich die persönliche Zuwendung eines Menschen? Jesus wendet sich immer dem
1: ganzen Menschen zu. Jesus war kein Facharzt. Ob es die gekrümmte Frau ist, an die wir denken, die er aufrichtet von allem, was sie niederdrückt. Oder der Junge, der immer wieder von heftigen Krampfanfällen heimgesucht wird. Oder doch auch durch einen stummen und tauben Geist. Menschen betreffen Krankheiten immer an Leib und Seele. Darum setzt auch jede Heilung an Leib und Seele an. Hm, interessant, aber konkret die Frage, wie heilt Jesus? Jesus stärkt die gesunden Kräfte, die ja auch Kranke haben. Ja, vielleicht Kranke mehr als sogenannte Gesunde. Jesus setzt an am Glauben, am Vertrauen und vor allem
0: er setzt auf Menschen, die Hoffnung setzen in ihn. Mhm. Aber ich denke, das dürfen wir auch nicht verschweigen. Manche Menschen sehen in Jesus aber auch so einen Magier, so einen, so einen Wunderheiler.
1: Ich denke, das wäre ein grobes Missverständnis. Jesus war kein Wunderheiler. Der Sein Sohn Gottes ist schon gar kein Scharlatan, wie manchmal von kritischen Zeitgenossen damals unterstellt worden ist. Wer Jesus verstanden hat, weiß, Jesus hat uns Gott nahe gebracht. Und aus dieser heilsamen Nähe erwächst heilsame Kraft. Keine magischen Praktiken heilen, sondern Gott vertrauen, das aus dem Glauben erwächst. Jesus sagt es ja selbst zu der blutschüsseligen Frau, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und der Grund aber mancher Heilungen liegt aber auch teilweise sehr tief in der Seele verborgen. Das erleben wir ja auch heute, wenn wir uns mit der Psychologie sehr stark befassen, dass der Grund von manchen körperlichen Gebrechen wirklich in der Seele auch zu finden ist.
1: Ja, genau. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und mir fällt da ein Satz von Pfarrer Sebastian Kneipp ein. Der hatte mal gesagt, vergesst die Seele nicht. Und ein Vermächtnis seiner Erfahrung als Heilkundiger, erst als ich die Bedeutung der Seele für die Heilung des Menschen entdeckte, konnte ich Kranken wirklich helfen. Also erst als er die Bedeutung der Seele für die Heilung des Menschen entdeckte, sagt Kneipp, konnte er Kranken wirklich helfen.
0: Mhm. Aber ganz praktisch ausgedrückt, woran liegt es, dass man eigentlich so selten auf die Seele schaut?
1: Ist natürlich sehr kurzsichtig, aber leider oft der Fall. Aber das Problem der Seele liegt darin, dass man sie nicht sieht. Ein berühmter Arzt aus dem früheren kommunistischen Ostblock meinte dazu einmal lapidar, ich habe schon über 1000 Menschen operiert, aber ich habe dabei noch niemals eine Seele gesehen. Natürlich kann man darüber nur den Kopf schütteln. Aber wir Christen sollten zunicken, wenn wir sagen, wir glauben an Leib und Seele, weil die Seele eben doch zu sehen ist. Man spürt, wie mensch mit Leib und Seele einer Sache nachgehen. Jeder von uns kennt durch und durch beseelte Menschen. Und es gibt ja nicht von ungefähr diesen schönen Satz, der ein ganz, ganz tolles Kompliment ist. Du bist eine Seele von Mensch. Ich denke, eine ganzheitliche Medizin hat immer auch die Seele im Blick. Und deswegen gefällt mir der Begriff Heilkunde anstelle von Medizin sehr, sehr gut, weil es einfach einen anderen Blickwinkel auf das wirft, was Medizin eigentlich imstande ist, zu tun, den Menschen ganzheitlich zu sehen, ihn körperlich und in seiner seelischen
0: Befindlichkeit wahrzunehmen und eben dann auch zu heilen. Mhm. Da gehen wir gleich noch ein bisschen weiter darauf ein. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. O Ton Jesus Heilungen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hochhüb heute im Gespräch mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Es geht um Heilungen heute in der Sendereihe O-Ton Jesus. Herr Pfarrer Lindel, vor der Musikpause haben wir darüber gesprochen. Es geht um das Heil der Seele, das also auch da zu forschen und zu diagnostizieren ist, was sich dann auf den ganzen Menschen natürlich auch überträgt. Wenn die Seele krank ist, können wir fast sagen, ist auch der Mensch in gewisser Hinsicht im Ganzen krank wie weit spielt denn gerade die Psyche in unserem Glauben eine Rolle?
1: Ich denke, wir alle wissen, wie sehr Leib und Seele zusammengehören. Und das spürt man ja auch selbst. Vielleicht haben es die Hörerinnen und Hörer schon am eigenen Leib und in der eigenen Seele erlebt, dass ein Problem einem auf den Magen schlägt und zu Magengeschwüren führen kann. Man kann sich auch Sorgen wirklich zu Herzen nehmen, wie man es so schön zum Ausdruck bringt. Aber das führt dann tatsächlich manchmal zu Herzschmerzen, und das Herz kann ins Stolpern kommen. Herzrhythmusstörungen zeichnen sich dann im EKG ab. Oder ein schreckliches Ereignis verschlägt mir buchstäblich die Sprache, und es gibt es wirklich, eine psychogene Aphonie, dass plötzlich der Mensch nicht mehr sprechen kann, weil er in seiner Seele so mitgenommen wurde, dass er sprachlos geworden ist. Umgekehrt drücken sich seelische Krankheiten eben oft auch leibhaftig aus. Eine Depression geht immer auch mit körperlichen Symptomen einher. In der Psychosomatik wurde der innere Zusammenhang zwischen Leib und Seele, Heilung und Heil, medizinisch längst erkannt. Aha. Aber was kann man denn tun, um dem Ganzen auch entgegenzuwirken? Auf alle Fälle ist hilfreich und heilsam ein positives Denken und ein hoffnungsvolles Mittun. Auch das hat einen positiven Effekt auf den Heilungsverlauf. Und wir sollten nie die Kraft des Gebetes unterschätzen. Es gibt diesen Grundsatz ora et cura, bete und heile. Wir sind wieder bei dem schönen Wort Heilkunde. Und ich glaube, dass der Glaube wirklich eine heilsame Wirkung, eine heilende Kraft hat. Gerade im angloamerikanischen Raum hat man sich schon seit Jahren auf diesen Zusammenhang konzentriert und ihn auch wissenschaftlich untersucht, wie denn Spiritualität, also ein geistliches Leben auf der einen Seite und die Besserung, die Heilung im Krankheitsfall zusammenhängen könnte. Eine Studie, die ich an der Stelle bloß zitieren möchte, hat die Duke University of Durham einmal angestellt an 750 Patienten in neun amerikanischen Herzzentren
0: und dabei nachweisen können, dass das Gebet der Patienten heilsam ist. Das ist absolut interessant. Ora et cura, bete und heiliges Pandorf von Ora et labora, bete und arbeite, könnten wir fast sagen. Ja, Und das Gebet für die Kranken, ja, das Ergebnis war da auch sehr überraschend und eindeutig. Dem
1: Patienten, für die intensiv gebetet worden ist, ging es besser als jenen, für die nicht oder nur wenig gebetet wurde. Wenn man sich dann fragt, wie wirkt denn eigentlich Gebet, liegt für mich die Antwort sehr nahe. Ich denke, jeder, der schon einmal wirklich gebetet hat, weiß, dass das Gebet Angst nimmt, Vertrauen schenkt und damit auch gelassener macht. Und ich glaube, das weiß jeder in der Krankheit zu schätzen, wenn ich ein Stück weit inneres Gottvertrauen verspüre, das mir Gelassenheit schenkt und Angst nimmt.
0: Mhm. Schauen wir doch mal darauf, was hat denn Jesus getan, um die Angst zu nehmen, Herr Pfarrer Lindl?
1: Ja, ich glaube, die Angst kann man nicht einfach nehmen. Es ist wichtig, und da sind wir wieder am Anfang von der Sendung, wo sie die Frage gestellt haben, kann man mitreden, kann man nicht mitreden, darf man mitreden. Ich glaube, wer Jesus in seinen Heilungen verstehen will, muss sich erst, und das hat Jesus selbst getan, in die Situation der Kranken einfinden, sich in die Kranken hineinversetzen. Nicht nur in die Krankheit, sondern auch in die Lebensumstände. Nehmen wir nur diesen Gelähmten, der 38 Jahre am Teich von Pedesta sitzt, den es aber nie gelingt, in dieses heilende Wasser einzutauchen, weil ihm keiner hilft, dorthin zu gelangen. Aber in all diesen Jahren hat er nicht aufgehört und aufgegeben. Oder den blinden Bartimaeus, den wir ja auch alle kennen, der war ja nicht nur blind, sondern der saß da unten im Staub und bettelte, blinder Bettler im Staub, aber er nimmt die Mut der Verzweiflung und die Kraft der Hoffnung und springt auf, als er hört, dass Jesus kommt. Sohn Davids, hab Erbarme mit mir. Keiner kann ihn zurückhalten, er will hin zu Jesus. Oder die bluthösige Frau, die den Ärzten ihr ganzes Vermögen schon überlassen hatte, aber bislang keine Heilung erfahren hat. Im Gegenteil, sie gibt auch nicht auf. Sie will Jesus berühren und verspricht sich aus dieser Berührung eine heilende Kraft. Wenn wir uns jetzt also in diese Situation der Kranken eingefunden und uns ein Stück weit in diese Situation hineinversetzen konnten, dann wollen wir uns jetzt auch in Jesus hineinversetzen, denn wie Jesus mit diesen Menschen umgeht, lässt ja auch tief blicken. Zunächst ist ganz wichtig, dass es Jesus um den Einzelnen geht. Er sieht in einer Heilung den Kranken ihm gegenüber und er hat ein Auge für die, die ihn wirklich brauchen und Jesus bekommt Mitleid, weil er, wie gesagt, mitfühlen kann und mitfühlen will. Und Jesus erkennt den Glauben und den Vorschuss an Vertrauen, den Menschen ihm entgegenbringen. Und dann hat Jesus keine Berührungsängste. Auch das ist wichtig. Jesus macht eben keinen großen Bogen um Kranke, sondern im Gegenteil, er sucht ihre Nähe. Aber umgekehrt müssen auch die Kranken sich von Jesus berühren lassen. Und sie lassen es auch zu, weil sie ihm vertrauen. Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde, sagt ein Aussätziger zu Jesus. Und Jesus enttäuscht sein Vertrauen nicht. Er antwortet ihm, ich will es, werde rein.
0: Die Sendung credo hier bei Radio Horeb. Herr Pfarrer Lindel, Jesus heilt ja nicht einfach so, damit geheilt ist, sondern es geht Jesus ja bekanntlicherweise um viel mehr. Er möchte ja auch eine gewisse Botschaft damit übermitteln.
1: Ja, Jesus will
0: nicht nur gesund machen,
1: Jesus will heil machen. Er schenkt Heil, ist ja unser Heiland. Und Heil ist eben nicht nur körperliche Gesundheit, Heil erfasst und sieht vor allem auch die Seele und das Seelenheil. Und wenn man auf das Wirken Jesu schaut, dann merkt man, dass ihm die Seele wichtiger ist als der Leib. Selbst Menschen, die durch Jesus körperlich gesund gemacht wurden, die Heilung an ihrem Leib gefunden haben, sind ja irgendwann unbemerkt gestorben. Der Leib des Menschen ist und bleibt am Ende sterblich. Das haben auch die erfahren, die von Jesus geheilt worden sind. Krankheiten sind ein Symptom für die Sterblichkeit des Menschen. Allein die Seele ist ewig. Und darum geht es Jesus bei seinen Heilungen vor allem um die Seele des Menschen. In den körperlichen Heilungen offenbart sich Jesus darum oft als Seelenarzt. Jesus vergibt vorrangig die Sünden. Und das Wort, das wir ja alle kennen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, spricht Jesus im Blick auf die Sünder. Das Seelenheil des Menschen liegt Jesus vor allem am Herzen. Manche körperliche Heilung, die Jesus vollbringt, wird dagegen oft als Beleg nachgereicht, um sichtbar zu machen, dass Jesus, der Menschensohn, eben die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Die Krankenheilung soll das noch einmal vor den Augen seiner Kritiker unterstreichen. Umgekehrt ist Krankheit keineswegs die Folge von Sünde. In der Begegnung mit dem Blinden im neunten Kapitel des Johannes-Evangeliums wird das ja von Jesus ausdrücklich klargestellt. Wir dürfen nicht annehmen, dass Gott Krankheiten schickt oder gar mit Krankheiten straft. Gott ist nicht krank und Gott will nicht krank machen, sondern er will unser Heil. Und darum hat uns Jesus als Heilland
0: geschenkt, als Heil der Welt. Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Thema. Ähm, welche Krankheiten hat denn Jesus überhaupt geheilt? Ja, es ist eigentlich doch überschaubar.
1: Und die Krankheiten, sie betreffen wirklich das ganze Spektrum. Jesus heilt einen Aussätzigen. Er heilt den Diener des Hauptmanns von Kafarnum. Er heilt einen Gelähmten. Er heilt die Tochter der Kanaiterin. Er heilt eine blutflüssige Frau, einen Taubstummen. Er heilt den blinden Bettler Bartimäus, eine verkrümmte Frau, einen Gelähmten am Teich von Bethesda und schließlich den Sohn des Beamten von Kafarnum. Mhm. Sie wissen ja, ich bin neugierig. Jetzt mal ganz konkret, wie läuft denn so eine Heilung bei Jesus ab? Also Heilungswunder haben eine unglaublich eindrückliche Dramaturgie. Also zunächst werden die Umstände näher erläutert und die Krankheit geschildert dann braucht es einen Vorschuss an Vertrauen seitens des Kranken. Als etwa der Aussätzige, den wir im fünften Kapitel des lukas sehen, Jesus begegnet, fällt er auf sein Angesicht und bittet Jesus, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Da setzt einer seine, sein ganzes Vertrauen, sein ganzes Zutrauen auf diesen Jesus. Und dann setzt Jesus zumeist ein sichtbares Zeichen, hier streckt er seine Hand aus und rührt den Aussätzigen an. Ein unglaubliches Vorgehen, einen Aussätzigen berührt man nicht, sonst wird man ja selbst unrein. Das spielt für Jesus keine Rolle. Er rührt den Aussätzigen an. Und dann spricht Jesus oft noch ein Heil, ein Heilswort. In diesem Fall sagt er, ich will, werde rein. Und danach wird oft festgestellt, konstatiert, der unüber eingetretene Heilungserfolg. In diesem Fall teilt uns der Evangelist mit, dass der Aussatz sogleich von ihm gewichen ist. Und dann gibt oft Jesus noch dem Geheilten einen Auftrag mit. Etwa dem vom Aussatz Geheilten sagt er, »Sag es niemand, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und Opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, zum Zeugnis für sie.« das ist ganz interessant, denn Jesus nimmt durchaus Rücksicht auf religiöse Empfindungen seiner Zeit. Sowohl auf das Gesetz des Mose, das er ja auch beachtet, aber umgekehrt betritt er weder das Haus der Heiden und schenkt Heilung aus der Ferne, wie etwa bei der Heilung des Dieners, des Hauptmanns von Kafanam oder der Tochter der Kanaiterin. Und wie gesagt, er ordnet immer wieder das vorgeschriebene Opfer an, zeigt sich den Priestern, und bringt das Opfer dar, das Mose angeordnet hat. Denn die Schriftgelehrten konnten in den Heilungen Jesu ja nur das Wirken dämonischer Kräfte am Werk sehen. Jesus aber geht mit seinen Heilungen nicht auf Konfrontation, wobei er zugleich den Menschen über das Gesetz stellt. Das erfahren wir an verschiedenen Stellen, nicht nur im Zusammenhang mit Heilungen. Aber auch und gerade hier heilt Jesus auch am Sabbat und kommt deshalb immer wieder auch in Konflikt mit den gesetzesfrommen Pharisäern. Gerade diese Konflikte aber zeigen, worum es Jesus immer geht, um das Heil des Menschen. Und darum geht es ihm ganz.
2: Mhm.
0: Und Sie haben es vorhin schon gesagt, bei Markus steht ja auch, oder ist es geschrieben im Markus-Evangelium, Jesus geht es auch um die Heilung dämonischer Kräfte. Ja. Ähm das ist natürlich ein Wort, was ein bisschen schwierig ist, Dämon, das was durcheinanderwirbelt, wenn man es übersetzen will. Inwieweit können wir uns damit anfreunden, was ist damit gemeint mit den, mit den Dämonenaustreibungen, wie es auch da beschrieben ist? Auch
1: hier hilft uns die Feststellung, dass Jesus kein Facharzt war, sondern einer, der wirklich den ganzen Menschen gesehen hat, wahrgenommen hat in seiner ganzen Wirklichkeit mit Leib, Geist und Seele. Und die Dämonenaustreibungen, die auch eine große Rolle spielen, neben den Heilungen am Leib des Kranken, sind von einer ganz eigenen Dynamik und durch und durch dramatisch eindrücklich nachzuerleben, etwa in der Heilung eines besessenen oder eines fallsüchtigen Knaben. Der Ablauf ist ganz dramatisch. Allem Anschein nach handelt es sich um wirklich Besessene, oft mit körperlichen Begleitsymptomen, wie bei diesem fallsüchtigen Knaben, der ja epileptiforme Symptome aufweist. Jesus bekommt es aber offensichtlich nicht mit dem Kranken zu tun, sondern mit dem Geist, der sich des Kranken bemächtigt hat. Im Grunde findet ein geistlicher Zweikampf statt. Die dämonische Macht weiß, mit wem sie es zu tun hat. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus umgekehrt richtet sein Machtwort direkt an den Dämon, schweig und verlass ihn. Die Heilung erfolgt schlussendlich in einem dramatischen Ausgang, der Dämon lässt ab
0: vom Menschen. Mhm. Interessant. Jetzt haben wir viel davon gehört, wie Jesus geheilt hat, aber jetzt auf uns ganz konkret heute projiziert, Herr Pfarrer Lindel, was bleibt für uns heute davon noch stehen?
1: Ja, vielleicht ist eine Feststellung ganz hilfreich, die vielleicht auch Zeitgenossen Jesu gehabt haben mögen. Jesus hat nicht alle geheilt und, wenn man es zusammennimmt, nicht einmal viele. Es waren auch keine Massenheilungen. Mit einer Ausnahme sind es immer einzelne Personen, kranke Menschen, denen sich Jesus zuwendet. Und Jesus hat auch keine Heilmethode entwickelt und auch kein Therapiezentrum eröffnet, die Zahl der Heilungen bleibt, wie gesagt, überschaubar. Aber, und darauf kommt es, glaube ich, an, damals wie heute, die Begegnungen sind unvergesslich. Einzelne wurden geheilt in der persönlichen Zuwendung durch ihn. Also Jesus ging es um den Menschen, um die heilsame Begegnung mit jedem Einzelnen. Fallzahlen waren für Jesus nie wichtig. Und was bringt körperliche Heilung am Ende? Wir haben es vorher schon angesprochen, auch den Tod Irgendwann stirbt jeder Mensch. Damit ist ein doppeltes Zeichen gesetzt. Ja, es gibt Heilung, schon hier und jetzt, damals wie heute. Die Kraft Jesu ist und bleibt heilsam. Glaube kann auch heute helfen. Und gerade das Gottvertrauen, also ein Vertrauensvorschuss und das Gebet sind meines Erachtens ganz hilfreiche Wirkkomponenten geistlicher Heilung. Aber nein, das ewige Heil steht uns noch bevor. Schauen wir, Jesus am Kreuz, in dieser letzten Konfrontation, hat man ihm auch zugerufen, steigt doch herab vom Kreuz, aber er hat durchgehalten und durchgelitten. Und damit eines am eigenen Leib gezeigt, durch das Leid hindurch und nicht am Leid vorbei, geht offenbar der Weg zum Leben. Letztlich geht es doch um die Heilung von der Sterblichkeit, für die die Krankheiten in dieser Zeit nur Vorboten sind. Das allerdings hat er nicht nur für Einzelne wenige getan. Die Heilung von der Grundkrankheit des Menschen, die Erlösung vom Tod, ist eine Erlösung für viele. Denn der Menschensohn hat sein Leben hingegeben, hören wir bei Markus, als Lösegeld für viele. Bis dahin freilich bleiben die Heilungen Jesu für uns das, was sie auch damals waren, Vorzeichen des ewigen Heils. Besonders eindringlich begegnen wir Ihnen etwa in Lourdes, wo Sie ja die letzten Tage waren, Herr Diakon Martin, mit einer großen Pilgergruppe, wo um die 70 Heilungen medizinisch geprüft und als Wunder anerkannt worden sind, bislang. Freilich, was ist das bei all den vielen Millionen, die jedes Jahr dorthin pilgern? Aber anders gefragt, wie viele erfahren gerade in diesem Gnadenort heil, ohne gesund zu werden? Ich bin selbst Wahlfahrtspfarrer in Bieberbach und weiß von der Kraft und der Aussagekraft der Votivtafeln, wie viele Menschen haben wirklich Votivtafeln gestiftet als Zeichen, dass ihr Gebet erhört worden ist. Es gibt Gebetserhöhungen. Und ganz wichtig, bei Gott gibt es keine heillosen Fälle. Das war für mich einmal eine ganz interessante Erfahrung in Lourdes bei dem Kreuzweg, dem großen Kreuzweg, für den man sich unbedingt Zeit nehmen muss, ich habe bei einer Kreuzwegstation dann nebenbei einmal den Gedanken bei der Meditation gebracht, dass es bei Gott keine heillosen Fälle gibt. Und nach dem Kreuzweg ist dann ein Arzt auf mich zugekommen und hat mir gesagt, wie gut ihm dieser Gedanke getan hat, den innerlich aufatmen ließ, weil er immer wieder dieses Problem hat, Menschen, die nicht mehr gesund werden können an ihrem Körper, an ihrem Leib, sagen muss, sie sind unheilbar. Aber ich glaube, dieses Wort dürfen wir als Christen gar nicht verwenden. Denn wie gesagt, beim Heil geht es um mehr als körperliche Gesundheit. Es geht um das ewige Leben in einer Fülle, die uns Gott schenken wird. Und deswegen ist dieser Heilswille das, was Jesus eigentlich in seinen Heilungen spürbar werden lässt. Und das ist dann auch ein Heilsauftrag, ein Heilungsauftrag für uns. Vergessen wir nicht, seine Jünger, denen wir jetzt nach Ostern ja in der Apostelgeschichte immer wieder begegnet sind, hat er ausgesandt mit nichts, aber eben auch mit dem Auftrag, Krankheiten zu heilen. Und das haben seine Jünger natürlich sogleich aufgegriffen und beherzigt getan. Wie gesagt, dass es Jesus um mehr als Gesundheit gehen muss und damit auch uns, haben wir von ihm gelernt. Und dass es um das ewige Heil der Seele gehen muss, die sich in der Vollendung einen vollendeten Leib erwirken wird, das legt uns Jesus auch nahe. Darum, wie gesagt, sollten wir das Wort unheilbar im Zusammenhang mit Krankheiten am besten aus unserem Sprachgebrauch streichen. Denn Krankheiten waren und sind nicht selten auch Heilszeiten. Und manche Menschen, die schon mal wirklich krank gewesen sind, wissen, dass gerade aus Leid heil erwachsen kann, und Gnade erwächst. Ein besonders bewegendes Lebenszeugnis verdanken wir Helen Keller. Sie wurde 1880 als gesundes Kind geboren und verlor im Alter von 19 Jahren, 19 Monaten aufgrund einer Hirnhautentzündung Hör- und Sehvermögen. Sie konnte also nicht hören und nicht sehen und war noch nicht einmal zwei Jahre alt. Ein langes Leben war sie taubblind und hatte ihr Schicksal bravourös gemeistert. Und sie hat eines dabei gelernt, Krankheit nicht als Handicap, sondern als Chance zu begreifen. Sie hat einmal in ihrem Lebensrückblick eine sehr bewegende Beschreibung ihrer Dankbarkeit gefunden. Sie hat gesagt, ich danke Gott für meine Behinderung, denn durch sie habe ich mich selbst gefunden, meine Arbeit und meinen Gott. Ein solch bewegendes Zeugnis aus dem Mund dieser hellen Keller, lässt uns darüber nachdenken, Krankheit auch selbst ganzheitlich zu sehen
0: und die Heilung auch. Herr Pfarrer Lindel, die Sendung heißt ja O-Ton Jesus und natürlich sollen jetzt auch die O-Töne Jesus zu Wort kommen im wahrsten Wortsinne. Aber auch Sie, liebe Zuhörer, und ich lade Sie ein, bringen Sie sich mit ein in diese Sendung. Ich gebe Ihnen gerne die Telefonnummer bekannt. Das ist die 089 517 008 008. Noch einmal die Hörertelefonnummer, Telefonnummer, das ist 089-517-008-008. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, weiter geht's mit der 89517-008-008. Viele Heilswunder werden nicht nur in einem Evangelium berichtet, sondern in vielen Evangelien. Aber die Auswahl der Worte Jesu haben uns natürlich damals an die prägnantesten Formulierungen gehalten. Ich möchte Ihnen jetzt gerne ein O-Ton Jesus vorlesen aus der Heilung des blinden Bartimeus, Das ist zu finden bei Markus im ersten Kapitel, die Verse 46 bis 52. Da sagt Jesus, ruft ihn her, was soll ich dir tun? Geh, dein Glaube hat dir geholfen. Oton Jesus hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo. Heute geht es um Heilungen. Noch einmal lade ich Sie gerne ein, sich mit einzubringen hier in diese Radiosendung 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Noch einmal 089 517 008 008. Von außerhalb Deutschlands 0049 weiter mit der 89517 008 008. Im Gespräch sind wir mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Herr Pfarrer Lindel, die Heilung des blinden Bartimaeus. Ich möchte ganz gerne noch einmal diese drei prägnanten Sätze von Jesus sagen, die ja wirklich kurz sind, aber ein Extrakt sind sozusagen. Er sagt, ruft ihn her. Und dann stellt er die Frage, was soll ich dir tun? Und dann die Summe, geh, dein Glaube hat dir geholfen.
1: Ja, Martin, Sie merken schon, diese O-Töne, das sind ja Originaltöne Jesu, die uns von den Evangelisten überliefert sind, sind gerade im Zusammenhang mit den Heilungen ganz knapp. Jesus spricht nicht zu viel. Vielmehr wendet er sich den Menschen zu, hier dem Bartimaeus. Und es macht deutlich, worum es ihm geht. Erstens, dass dieser Bartimaeus ja wirklich einer ist, der von ihm etwas will. Und dieser Bartimaeus kommt nicht nur auf Jesus zu, er springt, obwohl er ihn ja nicht sehen kann, auf ihn zu. Und dann will Jesus von ihm wissen, was soll ich dir tun? Und die Antwort bleibt ja Barthemäus nicht schuldig. Ich will wieder sehen können. Und dieser flehentliche Ruf drückt ja auch sehr viel Vertrauen aus, Vorschuss an Vertrauen, dass Barthemäus Jesus zutraut, dass er ihn sehend machen kann. Und auf diese Bittehin bleibt Jesus eben nicht untätig, sondern er schenkt, worum da im Vertrauen gebeten wird. Und man merkt ja, die Wirkung bleibt nicht aus, das gehört zu den Heilungswundern Jesu auch hinzu, dass gleich bestätigt und konstatiert wird, ja, hier ist Heilung, hier ist Heil geschehen.
0: Ich möchte ganz gern noch auf einen O-Ton, auf einen Originalton von Jesus eingehen. Und zwar ist es die Heilung des Aussätzigen. Sie finden das unter Matthäus im achten Kapitel, die Verse 1 bis 11. Und da ist es ebenso mit Jesus, der ganz konkret wird und sagt, ich will es, werde rein. Und dann zugleich auch der Hinweis, nimm dich in Acht. Erzähl niemanden davon, sondern geh, zeig dich dem Priester, und bringt das Opfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis sein. Ja, Martin, ich glaube, dieses
1: Wort, ich will, es werde rein, zeigt, Jesus hat diesen Willen. Und Reinheit, da geht es ja auch nicht nur um eine dermatologische Erkrankung, die jetzt behoben ist, sondern dieses Wort, ich will, werde rein, meint den ganzen Menschen, der ihm da gegenübersteht. Vielleicht fällt den Hörerinnen und Hörern auf, dass Jesus dann sagt, dieser Geheilte, der da rein geworden ist, soll es für sich behalten und das Opfer, wie vorgeschrieben, darbringen. Der Grund dürfte darin zu sehen sein, dass Jesus ganz bewusst eben nicht der Meinung Vorschub leisten wollte, die Leute hielten ihn für einen Wunderheiler, für einen der viele, viele heilt und damit hätte er natürlich viele Menschen gehabt, die ihm nachgelaufen wären aufgrund seiner Heilkraft. Nein, Jesus geht es darum, hier wieder ein Zeichen zu setzen, dass dieses Heil, das dieser einzelne Aussätzige erfahren hat, ein Zeichen ist, dass Jesus dieses Heil für den ganzen Menschen will und damit ein Vorzeichen für seinen Heilswillen
0: mhm. Noch einmal gebe ich gerne die Telefonnummer bekannt. 089 517 008 008 hier in der Sendung Credo bei Radio Hureb. Und Frau Plimmer aus Mülheim darf ich ganz herzlich hier in unserer Sendung begrüßen. Guten Abend, Frau Plimmer.
2: Ja, guten Abend zusammen. Äh, ja, ich wollte kurz ein Zeugnis äh, dazu abgeben. Ich habe also durch eine Uveitis äh, Narben auf der Netzhaut, Aderhaut. Das heißt, ähm, ich sehe alles ein bisschen im Nebel. Aber durch diese Augenerkrankung, die jetzt seit zehn Jahren ist, habe ich zu Gott zurückgefunden. Er hat mich gerufen. Der hat gesagt, komm mit mir. Und das ist so ein tolles Gefühl. Mhm. Dann habe ich noch an Exerzitien im Waldersprang teilgenommen, an einem Heilungsgottesdienst. Und ich rauchte immer noch noch so zwei, drei Zigaretten und dieser, also diese Existitie mit anschließendem Heil, Heilungsrottesdienst, der hat mich so sauber gemacht, als ich nach Hause kam, ich konnte nicht mehr rauchen. Ich dachte, ich fühle mich jetzt so sauber, ähm, mein Herz und meine Seele ist gesund und meine Augen werden nie mehr so sehen können, wie ich mal konnte, aber das ist so ein Geschenk Gottes, dass ich denke, dass, dass mein Gott mit einem ja, und ja, das ist einfach ganz toll,
0: ja. Mhm. Dankeschön, Frau Plimmer, dass Sie uns auch teilwerden gelassen haben an Ihrer persönlichen Erfahrung. Herr Lindel, fast könnten wir sagen, Wunder gibt es auch heute, immer wieder.
1: Ja, da ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Zeugnis. Ich denke, das kann man sehr schön damit auf den Punkt bringen, dass Ihnen durch dieses, die Erkrankung der Augen, der Blick nach außen, getrübt worden ist, aber der innere Blick aufgetan wurde. Mir ist da spontan dieses sehr bekannte Wort von Antoine saint exupéry eingefallen. Und das hat ja schon einen Tiefgang. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar. Und ich glaube, dieses innere Sehen, diese innere Schau, macht uns deutlich, dass man auch ja mit den Augen der Seele sehen kann. Und vielleicht ist gerade so, die Erfahrung, dass man nicht so abgelenkt wird von dem Äußeren, das einen umgibt und ja auch oft in Beschlag nimmt, der Blick dann ins Innere geht, tiefer geht und weiter vordringt. Ich glaube, Menschen, die mit dem Herzen sehen, sind weitsichtig.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau Plimmer. Ich möchte ganz gern noch auf einen O-Ton weiter eingehen, Herr Pfarrer Lindel, die Heilung des Gelähmten. Das gibt sich so ein bisschen auch die Hand zu der ganzen Thematik, die wir heute besprechen. Eben ein Kapitel weiter im neunten Kapitel des Matthäus Evangeliums 2 bis 7. Habt Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Warum habt ihr solche böse Gedanken im Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, Steh auf und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Ja, Martin, ich bin dankbar, dass Sie diesen
1: Originalton nochmal aufgegriffen haben, weil er deutlich macht, was wir auch im Laufe der Sendung gesehen haben. Jesus geht es zunächst und vor allem um das Heil der Seele und alles, was mit Sünde zu tun hat, macht den Menschen ja auch in seiner Seele krank. Wenn wir jetzt einen Gelähmten begegnen würden, würden wir natürlich sofort nach Möglichkeiten suchen, um diesen Menschen wieder gehfähig zu machen. Aber Jesus geht anders vor. Er sieht zunächst tiefer und sieht in die Seele und vergibt Sünden, weil ihm das wichtiger und richtiger erscheint. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Heilung von den Lähmungen, bringt Jesus dann erst im Nachgang, also nämlich von denen, die ihn kritisieren, zur Rede gestellt wird, mit welcher Berechtigung und mit welcher Vollmacht er Sünden vergibt. Um das nochmal zu verdeutlichen, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, heilt er den, aus, den Gelähmten dann auch von seiner Gehbehinderung. Wir merken also dieses, dieses, die Betonung Jesu im Blick auf die, die Seele, das Heiler Seele, das Seelenheil, das natürlich nicht unberücksichtigt lässt, dass auch Menschen einen Körper haben, einen Leib, der gesund sein möchte. Das will ja nicht zuletzt auch die Seele. Aber in diesem konkreten Fall der Heilung werden wir deutlich darauf
0: hingewiesen, dass es Jesus vor allem und zunächst um das Heil der Seele geht. Mhm. Und Jesus geht es ja praktisch um den ganzen Menschen. Und ein Gleichnis, Entschuldigung, eine, ein O-Ton Jesus in Bezug auf Heilung ist finde ich sehr, sehr, sehr prägnant, was das Ganze auch in Summe zusammenfasst und zwar die Heilung des Sohnes eines Beamten in um. im Johannesevangelium 46 bis 54 ist es zu finden und da bringt es meines Erachtens nach Herr Lindel Jesus genau auf den Punkt und da möchte ich Sie bitten, was will er uns damit wirklich zeigen? Ist das ein Beweis dafür, dass er es wirklich ernst meint, wenn er sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Geh! Dein Sohn lebt.
1: Ja, ich glaube, wir haben ja vorher die Frage gestellt und was kommt für uns dabei heraus? Wir haben festgestellt, dass damals schon Menschen einen Grund gehabt hätten zu fragen, Jesus, warum hast du nur die gesund gemacht und nicht uns? Aber zumindest, und das sind diese Wunder Jesu damals und das sind alle Heilungswunder, die es auch heute gibt, es sind klare Zeichen, die uns erkennen lassen, dass es eine Macht gibt, eine Kraft der Heilung, die von Gott kommt und in Jesus Christus uns entgegengeht, auf die wir auch heute unser Vertrauen setzen können und dürfen. Es sind Einladungen diese Zeichen, aber wir dürfen nicht bei dem Zeichen selbst stehen bleiben, sondern tiefer fragen, worum es Jesus eigentlich geht. Und wie gesagt, jeder, der körperlich krank war und wieder gesund wurde, ist am Ende auch gestorben, weil jede Krankheit ein Vorzeichen und ein Symptom menschlicher Sterblichkeit ist. Und letztendlich geht es ja darum, dass wir von dieser Krankheit des Todes erlöst worden sind, von Jesus Christus, und dass wir dieser Kraft der Auferstehung, die er uns erwirkt hat, wirklich unser ganzes Vertrauen schenken.
0: Ja, herzlichen Dank. Ein wunderbares Schlusswort auch, Herr Pfarrer Lindl, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen, in das Studio nach Balderschwang, um mit uns über dieses Thema Heilung zu sprechen, in der Senderei O-Ton Jesus, hier bei Radio Hureb. Einige Hinweise noch an Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerne können Sie diese Sendung auch auf CD bestellen. Dazu lade ich Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an und Sie bekommen dann kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung geschickt. Die Telefonnummer lautet... 08328 921 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08328 921 120. Und wie immer, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8328 921 120. Auf der Internetseite von Radio radiohoreb.org horeb gibt es natürlich auch die Sendung, dann bald als Podcast zum Herunterladen, als Datei auch dann zum Weiterverschicken und immer wieder auch gerne darauf aufmerksam zu machen. Und somit auch die ganze Sendereihe Credo. Heute, das war der vierte Teil und die anderen Teile finden Sie auch in unserem Download-Bereich. kirche-biberbach.de, das ist die Webseite der Pfarrei St. jakobus Bieberbach, wo Herr Pfarrer Dr. Ulrich Lindl, Wallfahrtsseelsorger und Leiter der Pfarreiengemeinschaft ist. Eine interessante Webseite, gehen Sie drauf, schauen Sie nach. Viele Predigten und Informationen und Gebete, alles ist dort zu finden. Sehr modern, sehr wunderschön, auch mit Bildern, kirche-biberbach.de und Sie finden da auch das Sendeskript dieser Sendereihe o -Ton Jesus. Herr Pfarrer Lindel, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um ein Gebet und dann auch um den Segen bitten.
1: Ja, schließen wir in das Gebet, schließen wir in den Segen vor allem auch all diejenigen ein, die gerade krank sind, die Tage der Krankheit durchleben und gerade in der Nähe von Jesus und im Gebet an ihn Kraft schöpfen und Hoffnung stärken wollen. Jesus, du bist der Heiland, du bist das Heil der Welt. Du hast gesagt, dass nicht die Gesunden den Arzt brauchen, sondern die Kranken und du bist gekommen zu heilen, was verwundet ist an Leib und Seele. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, sei du den Menschen nahe, die gerade krank sind. Sei du nahe denen, die gesund sind. Und lass uns schätzen, dass du einer bist, der in allen Lagen des Lebens weißt, was uns gut tut. Auf dich hören und von dir immer wieder Worte des Heils empfangen, die du uns in den Evangelien geschenkt hast. So bitten wir jetzt um den Segen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Er segne, bestärke euch in einem lebensnahen Glauben, durchprägt und trägt und nicht verlässt der mächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der heilige
0: Geist. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich hier Diakon Andreas Martin.